0: Sen de mi ''Aa yok ben kahvesiz yapamam'' diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
1: Uyarı! Bu podcastta bahsi geçenler kimileri için tetikleyici olabilir. Yıl 2019 fakat hala biseksüelliğin üzerine görünmezlik pelerine giydirilmiş gibi. Yavaş yavaş politikası yapılmaya başlandığında, hakkında politik söz üretildiğinde, görünür olmaya başladığı anda da biseksüellik ve biseksüeller çeşitli yargılama ve suçlamalara tabi tutuluyor. Zorunlu heteroseksüelliğin herkesi baskıladığı ve sıkıştırdığı su götürmez bir gerçek. Ama bu baskıdan en çok etkilenen, kendini bulmayan, keşfetmeye, açılmaya en az fırsat tanınan topluluklardan biri bir artılar. Diyor, bu bölümde bir artı seksüelliği konuşacağımız konu Umut Ergit'in Kaos GL için yazdığı görünmezleştirilen bir artı meselesi başlıklı yazısında. Yıl oldu 2020, umarım bir şeyler değişmiştir diyerek başlamak istiyorum. Hoş geldin Umut, nasılsın?
2: <gülüyor> Merhaba, hoş bulduk. Sen nasılsın Ozan?
1: Ben de iyiyim. Öncelikle sana çok fazla teşekkür etmek istiyorum. Biz bu bölümü aslında Umut'la daha önce kaydettik ama şöyle bir şey oldu. Ben yanlışlıkla kendi kaydımı sildim. O yüzden e, Umut'la ikinci buluşmamız bu. Şeyle başlayalım istiyorum. Biricik seksüalle kaydettiğimiz bölümün sonrasında seninle kısa bir yorumlarda, Instagram yorumlarında konuşmamız olmuştum. O nedenle ilk olarak bir seksüellik nedir? Bir artıyı ne zaman neyi anlatmak için kullanmaya başladık? Bunları konuşalım istiyorum. Bir seksüalliği, bir artı seksüelliği tanımlar mısın? Bir Diğer şemsiyesinin içinde hangi cinsiyet çekimler, yönelimler ve kimlikler var diyebiliriz.
2: Biseksüel aslında birden fazla cinsiyetten hoşlanmak anlamına geliyor. Bu aynı zamanda sadece cinsel olması gerekmiyor. Yani romantik, entelektüel, erotik olabilir. Bunların birbiriyle örtüşmesi de gerekmiyor. Yani bir aseksüel mesela bir romantik hani olabilir gibi gibi ve bunun varyasyonları. Yani yurt dışında aslında ne bileyim 70'lerde de hani biseksüel kimliği biseksüel varoluşu, queer, mihenk taşı düşen bir varoluş olmuş yapılan tartışmalarda. Sadece biseksüellik değil buna neden olan ama biseksüellik de bunlardan biri olmuş. Çünkü iki İkili olarak kabul edilen heteroseksüel ve eşcinselliğin bunların ikililiğini bozan hani bir yerde duruyor ve e, bu ikiliğe dair bir tartışma aslında başlatmış oluyor. E, böylece de e, kuyruğun düşündüğü, e, üzerine e, eğildiği ikiliğe dair bir aslında söz söylemiş oluyor. Bu bağlamda daha 70'lerde zaten önemi bu anlamda aslında fark edilen bir varoluş olmuş işte 90'lara geldiğimiz zaman da mesela Bay Area Network diye bir örgütlenme var. Bunlar Anything That Moves isimli bir dergide Tekrar Manifestosu yayınlıyorlar. Bitopia.org'da da bunun Türkçesini çevirmiştik. Orada da mesela cinsiyet sadece iki tane değildir diyor yani başka yine 90'larda, 2000'lerde baktığımızda da aslında işte ne bileyim her cinsiyete ilgi duymak cinsiyetin bir motivasyon olmaması gibi tanımlamalar da var ama Türkiye üzerinde baktığımızda biraz daha hani trans politikası o zamanlar daha görünmez hani kalmış başka ne bileyim lesbian gay daha egemen bir konumda ikili cins diye tartışılmayan bir konu. O sebeple daha çok Türkiye'de kadın erkeğe ilgi duymak şeklinde tanımlanıyordu. Ama sonrasında hani tabii ki bu ikili cins cinsiyet tartışmalarıyla birlikte hani bir artı olarak, şemsiye terim olarak aslında e, içinde heteroflexible, homoflexible, bikerius, bideik gibi işte bisencial gibi varoluşların da olduğu bir şemsiye kimlik içerisinde çeşitliliği aslında gözeten ve kapsacılığı gözeten bir mantıkla birden fazla cinsiyete ilgi duymak olarak tanımlanıyor ve bu ilgi de zamanla değişebilir. Yani cinsiyetlere olan ilginin, oranının devresinin aynı olması gerekmiyor. Çünkü biseksüellere en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hangi cinsiyete daha çok ilgi duyuyorsa aslında zaten ya heteroseksüel ya da eşcinsel olduğu hani yorumu ama aslında bir seksüellerin cinsiyetleri aynı derecede ilgi duyması gerekmiyor. Bu da zamanla değişebilir. Bu da bir artının ya da biseksüelliğin tanımı içerisinde. Ben bir artının biseksüelliği birbirine değişen şekilde kullanıyorum ama aslında sadece cinsel kimlik olarak almıyorum. Yani işte romantik çekim ve diğer çekimlerde aslında onu da kapsayan bir şekilde alıyorum yani. Sadece şimdi daha söylemek istedim o yer değiştirmeyi.
1: Tamamdır. Çok teşekkürler. Bir de şey sorusu aklıma geldi senin onu söyleyince. Yüzde kaç işte kime? Yüzde kaç kime? gibi sorular da oluyor. <gülüyor> evet. Senin de dediğin gibi bu yüzdeler de değişebilir. Zaten bir yüzde vermek bayağı zor da olabilir. Bir de yani bunu sorgulamaya da gerek yok zaten. Yüzde kaçsa yüzde kaç yani?
2: İşte monoseksüel olmasını istediği için karşındaki insan o yüzden soruyor zaten. O da Hangisine daha çok ağır er basıyorsa aslında o diyor yani. Yani sen değilsin de aslında busun da fark etmiyorsun. Bak ben sana söylüyorum doğrusunu diyor yani.
1: <gülüyor> Sağolsun zabıtalar. O zaman konusunu açtın. Ee, hemen soruyorum. Monoseksüellik ve monoseksizm nedir? Monoseksüel ayrıcalıklar nelerdir?
2: Monoseksizm bir artıların varlığını ve meşruluğunu imha eden aslında bir sistem, toplumsal bir yapı tıpkı heteroseksizm ve patriarkı gibi. Monoseksizm aslında daha geniş bir kültürün bir artılara uyguladığı baskıyı da görmemizi sağlıyor. Ama sadece bir artıları hedef da söyleyemeyiz. Yani aslında herkese hedef alıyor Çünkü insanların sadece tek bir cinsiyete yönelmesi gerektiğini düşünen bir sistem, bir zihniyet ve tabii ki de baskı kuran bir zihniyet. Ee, i̇nsanların ya hetero ya da eşcinsel olduğunu söyleyen ve böylece işte bir artıları silen, aslında bir artıların olmadığını, bir artılığın bir yalan olduğunu söyleyen bir sistem. Ee, Manoseksüel dediğimiz zaman da tek bir cinsiyete ilgi duyan kişilerden bahsediyoruz. Bunlar heteroseksüel olduğu gibi aynı zamanda eşcinseller de bunun içerisine giriyor. Manoseksüellik terimi aslında biseksüellik kadar eski. Yani biseksüellerin tam olarak uydurduğu bir şey olduğunu söyleyemeyiz manoseksüelli. Zamanında da bir seksüellik ortaya atıldığında önce anatomik bir özellik olarak atılmış. Daha çok hayvan bitkilerde yani hem dışar hem erkek anatomisini bulunduran gibi bir şey olarak tanımlanıyor. Yani hemafrodit gibi bir şey. Monoseksüel de tek bir cinsiyete dair bir şey olarak tanımlanıyor. Bu sonra yönelime evriliyor. İşte Biseksüel iki cinsiyet denirken işte tek cinsiyet deniliyor monoseksüellik içinde. Ama aralarında bir hiyerarşi yaratılıyor ve işte manaseksüellik daha gelişmiş daha dikkate değer, daha üstün, daha batı Avrupa beyaz olarak görülürken bir bunun tam tersi olarak sınıflandırılıp daha altta bir şekilde toplumsal yapıda hiyerarşi içerisinde değerlendiriliyor. Bu bağlamda da yani monoseksizm aslında işte tıpkı heteroseksizm gibi, patriarka gibi bir kategori yaratan bu kategorilere bağlı bir hiyerarşi yaratan ve baskı kuran bir sistem toplumsal yapıyı oluşturuyor ve bir artılarda bu sistem içerisinde işte bu yüzden görünmez kılınıyor oluyorlar. Aracılıkla ilgili genellikle konuşulduğu zaman bu biseksüeller bağlamında düşünüldüğünde hep heteroseksüel ağrıcalıklar akla geliyor. Yani biseksüelliğin heteroseksüel ağrıcalığa sahip olduğu söyleniyor. Oradan doğru aslında monoseksüel aracılığı gibi bir şey ortaya atılıyor. Çünkü biseksüeller heteroseksüel değil. Heteroseksüel olmadığı için de olmadığı için ağrıcalığını yaşayamaz. Ama sizler acaba monoseksüel olduğunuz için seksüel ağrıcalığı yaşıyor olabilir misiniz gibi bir şey ortaya atılıyor. Şira Eisner tarafından aslında listelenen bir e, mamaseksüel ayrıcılık listesi var. Ama ilk başta ben ayrıcılık ne demek onu bir tanımlamak istiyorum. Katmanlı görülmüyor ve kesişimsel bakılmadığını düşünüyorum ayrıcılık konusu gündeme geldiği zaman. Ve daha çok bir artıların görünmez kılınmasının bir ayrıcılık olduğu belirtiliyor. Oysa mesela işte bir söz e, okumuştum ben. Eşcinseller hani gizli kaldığında açılmadıkları zaman bu korkunç bir şey olarak kulağa gelirken bir artılarda mevzu Mevzusu ayrıcalık haline alıyor deniliyor. Oysa ayrıcılık olarak görülen şey aslında bir bedel ve inkar yani. Bir bir, bir olukların inkar edilmesi e, mevzusu. Mesela Sarahmet Ahmet Çekiçlerin Yarenliği sınav makalesinde ayrıcalığı tanımlarken şundan bahsediyor. Yani bir odaya girersiniz mesela ve daha çok siyahlar üzerinden gidiyor orada ve siz o odanın o atmosferini birden değiştiren insan olursunuz. Sorunun kaynağısız olursunuz. Gerginliğin nedeni hani siz olursunuz ve bir şey ortaya konmadığında yani birisi bir konuda ses çıkarmadığı zaman mesela bir konu var atıyorum yine siyahlık üzerinden gidebiliriz ya da şu anki çok fazla hani, tartışılan bir konu olduğu için belki transform örnek verebilirim. Yani o, o konu ortaya atılmadığın zaman sanki orada yokmuş gibi hani davranılan bir şey haline geliyor. Ama bir artı mevzusunda yani bir artıları atanan aracılık aslında bir artılar o gerginliği yaşayan, sorunun kaynağı olarak atledilen insanlar zaten. Ya da monoseksizm zaten görülen birisi. Monoseksizme ortaya atması zaten hiç var olmayacakmış gibi görülen. Heteroseksüel, eşcinsel ikililiği sanki sorun değilmiş gibi görülen. Zaten bu toplumsal hani yapı. Hani belirlenen iki tane kategori var. Ve bunlar arasında da bir alt üst ilişkisi oluşturuluyor. Ve aslında bir artılar ona çomak sokan bir yerde. Ama böyle değilmiş gibi akset diriliyor. Bu da biraz işte bir artı politikanın da bilinmemesi ve tabii ki de yani bifobi, monoseksizm bunların içselleştirilmesi çok ilgili ve bu sebeple de işte Schreisner monoseksüel harcılığı listesi oluşturuyor. Burada da aslında söylediği böyle 29 böyle bir maddeden oluşan hani bir şey. Yani monoseksüel aslında monoseksüellere ödül vadeden sistematik olarak yapılan aslında dayatmaların altını çiziyor. Ve bir artlardan mahrum bırakıp monoseksüellere ödül olarak aslında sunduğuna hani dikkat çekiyor monoseksizmin. Ve monoseksüel kimlik ve davranışların ayrıcalıklarına inliyor. Bu hiç yapılmayan bir şey daha önce. Yani Shreisner bu liste yazıyor şey diyor hani erkek ayrıcalığına cisgender ayrıcalığına rastladı ama monoseksüel ayrıcalık listesini kimsenin hazırladığına rastlamadım. O yüzden kendisi yapıyor. Bu biraz da tartışmalı bir kavram olmuş aslında. Yani Şirra Eisner'ın bu monoseksüel kavramını üretmiş olduğunu zanneden insanlar olmuş. Ve kendisi böyle çullanmışlar adeta. Ama aslında bunu anlatmıştım zaten. Öyle değil. Çünkü şey gibi düşünmüşler yani. İnsanlar hani siz... Heteroseksüel eşcinsellerin aynı e, hani güç yapılarına sahip olduğunu düşündürüyorsunuz bir şekilde diye ama aslında öyle değil. Yani bunu sadece Shirazner da hani söylüyor zaten. Mesela yine bir tabya nokta org'da bir yazısını çevirmiştik. Biz LGBTQ alanlarda bifobia, homofobi diye. E, burada da yatay agresyon diye bir terimi ortaya koyuyor ve sistematik olarak tepeden inme baskıdan farklı olduğunu söylüyor ama şunu belirtiyor eşcinsel bir beni hetero olarak atadığında, gördüğünde, bir seksüelliğimi sildiğinde, bu beni hetero birisinin benim bir seksüelliğimi silmesi gibi e, yaralar diyor. Aralarında farklı güç yapıları olduğunu bahsediyor tabii ki, yani aynı güç yapıları olmadığını söylüyor. Hatta şöyle bir cümlesi var. Bizim diğer kuyurlara yönelik ön yargıları içselleştirme biçimlerimize karşı da hassas olmamız ve bir diğerinin yarasını açmaktan kaçınabilmek için her şeyi yapmamız gerekiyor. Yarılarımız biraz da olsa birbirlerinden farklı fakat hepsi derin, süre gelen ve acı verici. En önemlisi hepsi aynı kaynaktan geliyor. Yaranın kaynağı süre gelen ölümcül tehditimizin kaynağı başka bir kuyur değil. Her birimizi gaddarlaştırıp sonra birbirimize düşüren toplumun kendisi. Hı <Gülüyor> hı başka bir yazıda da Miles Joyner isimli bir aktiviste o da mesela hani cis hetero insanların uyguladığı bir fobinin hani bu toplumun yararlandığı, ayrıcılık olarak kullandığı güç yapılarından beslenirken gay lezbiyen ve hani zaman zaman mesela işte hetero olan transların monoseksüelliği dayattığında bunu LGBT'yi artı topluluğu içerisinde aldığını bu gücü söylüyor ama tabii ki de aralarında yani kendilerini eşitleyen bir durum söz konusu değil monoseksüel dediğim Zaman. Ama bu şeye de benziyor bir yana yani şu günümüzdeki tartışmalara baktığımızda mesela na trans ayrıcalığından bahsediyoruz. Ve bunu bu konuda karşı çıkan bazı insanlar hani oluyor ve şey diyor yani işte siz kadınları na trans kadınları erkeklerle mi hani eşitliyorsunuz gibi. Hani nasıl bu şekilde bir karşı çıkış varsa hani bunu anlamaya ışılamıyorsa idrak edilemiyorsa bu konu. Aslında ben monoseksüelliğe dair getirilen eleştirinin de aynı düzlemden kaynaklandığını düşünüyorum. Ve o eleştirilere böyle karşılık verebilirim.
1: Peki bir fobi nedir? Biseksüel silinmesi ve biseksüel olumsuzlama nedir?
2: Ee, bir fobi biseksüellere biseksüel olduğu için nefret ve korku duygularıyla ayrımcılık uygulama. onları dışlama pratiği anlamına geliyor. Biseksüel olumsuzlama da biseksüelli ve biseksüellere yönelik korkutucu ve baskı kurucu söylem geliştirme. Buna birçok örnek verilebilir yani aslında sevgilisini mesela terk ettiği zaman işte o şimdi başka birine gitmiştir. Hatta yani ne bileyim hemcinsini terk ettiyse o şimdi diğer cinse gitmiştir falan gibi hani bu şey gibi yani aldatır, sadakatsizdir, güvenilmez, işte kafası karışıktır gibi söylemleri de beraberinde getiren ve birçok işte olumsuz kapımıza çağrışan herhangi bir rolü davranışı sırf bi-seksüel olduğu için kişiye yüklemek aslında bi-seksüel silinmesi de insanların sadece hetero ya da eşcinsel olabileceğini düşünerek bir seksüelliğin ya da bir artılığın tasavvur edilmemesi. Tabii ki bu da bi sorgulanması ve inkar edilmesi sebebiyle oluşuyor şekilde söyleyebilirim. Yani dilde özellikle buna çok rastlıyoruz. İşte mesela hetero ilişki deniliyor, eşcinsel ilişki deniliyor ama işte hiçbir artı gibi bir ilişki olacağı tasavvur edilmez yani. Tamamen insanların cinsiyetlerine tabii ki ata atadıkları cinsiyetlere bakarak. Bunlar bir yandan çok zincir gibi bağlı yani aslında bu atamalar, <gülüyor> cinsiyet ataması, yönelim ataması. İnsanlar işte cinsiyet atarak tamamen cinsiyetlerinden doğru onların ya hetero ya eşcinsel olduklarını hani düşünmek. Bunlar çünkü egemen olan kategoriler. Bu yüzden de bir seksüellik Seliniyor, hiç var olmamış gibi davranılıyor.
1: Bir de yani beyanları bilinse de mesela cinsiyet kimliği kadın olan iki kişi diyelim ama bir artı bu iki kişi de diyelim ve beyanlarını biliyoruz diyelim. Ve bu iki kişi bir ilişkilenme yaşadığında lezbiyen ilişkimiş gibi söyleniyor. Yani orada da aslında bir biseksüel silinmesi oluyor. yani Çünkü beyanlarını biliyoruz bir artılar, biseksüeller, kadınlar bir aradalar ilişkilenmiş haldeler. Aslında orada illa bir şey dememiz gerekecekse onlara sormadan ne dememizi biseksüel çift demek daha mantıklı. Mantıklı olmuş oluyor ama demediğimizde orada da bir silinme oluyor yine. Peki diğer bifobik söylemler neler? seksüellerin en çok karşılaştığı ya da işte bifobik şakalardan da bahseder misin?
2: Yani işte mesela taraf seçmesi isteniyor
1: seksüellerden.
2: Bir taraf seç. O <gülüyor> tarafını seçememiş deniyor. Bu da işte kararsızla çok ilintili. bir geçiş süreci olarak görülüyor çünkü asıl hani merci olan asıl ulaşılması gereken yönelimler ya heteroseksüel ya da olarak görüldüğü için i̇şte aç gözlü çünkü herkeste hoşlanıyor yani ne kadar açık gözlü görünüyor sanki yani bir artı olduğu için herkese hoşlanmam gerekiyor gibi bir şey ortaya çıkıyor ha bir de tabii ki yani tehdit olarak görülüyorlar aslında çünkü şey kimsenin anlamda bir seksüel yazmıyor. Yani kimsenin aslında hiçbir yönelimi, hiçbir şey yani cinsiyet kimliği de alanlarında yazmıyor mu? nasıl mesela trans olduğunu kimsenin nasıl bilemezsen hani herkesi çünkü trans olarak atıyorsun herkes de moseksüel olarak işte atadığın için bir artı olduğunu insanların aklına gelmiyor ama bildikten sonra da şöyle bir korku oluşuyor yani bir belirsizlik korkusu çünkü bir artıların partnerinin ya da partnerlerinin ya da herhangi bir de bulunacağı insanın cinsiyetini insanlar önceden tahmin edemiyorlar ama bunu ön kabul olarak bilmek istiyorlar. Bu belirsizlik de insanları korkutuyor. Bu yüzden bir tehdit hani ve tehlike olarak görülüyorlar.
1: Hiperseksüel oldukları varsayımıyla ve böyle işte sadece biseksüellerin biseksüel olmalarından kaynaklı her an grup sekse hazır olduğuna dair de bir algı varmış gibi geliyor. Bununla alakalı söyleyeceklerin nelerdir? Evet.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, ya çünkü işte her cinsiyetten hoşlandıkları için şey gibi görüyorlar yani işte kesin gruba açıktır gibi. Özellikle date aplikasyonlarında buna çok hani rastlıyoruz. Hani bizi tanımayan kimlik olarak bir seksüalliği yazdığımızda hemen mesaj kutumuza hani grup yapmak ister misin gibi bir şey hani düşüyor. Başka hani ne bileyim cinsel kimlikleri ya da başka yönelimlere sahip olan insanlara bu kadar düşmez yani. Oysa ne bileyim sen kendi bio'na yaz yani. Biz Grup yapmak istiyoruz da isteyen insan gelir yani hani bu, bu da bir situatı tabii ki tek tipleştirme örneği. Bütün bir artlar grup seks sevecek diye bir şey yok, grup seks denemiş gibi diye bir şey yok. Ama tamamen işte yine bu aç gözlülükle de biraz hani bağlantılı. Her cinsiyete ilgi duyma potansiyeli hani var diye grup seksi direkt açık olarak görüyorlar. Bu tabii ki tabii <Gülüyor> tek tipleştirme misal sorular çeşit çeşit. Şaka anlamında yani işte biseksüellik daha çok bilinmezken, bununla ilgili farkındalık yaratılmazken daha çok biseksüelliklere dair şaka yapıldığını görüyoruz. Mesela benim karşıma çıkmıştı, çok sinirlendirmişti aslında herkes gülmüş olmasına rağmen. Hı -hı. Bir biseksüel atasözü önce can sonra cana diye bir şey çıkmıştı. Hı -hı. Yani ama mesela buna insanlar gülüyor ama şeyi söylediğin zaman da insanların kafası yanıyor. Yani her bir seksüel kadın, erkekten hoşlanmak zorunda değil dediği zaman da kafası yanıp, e o lezbiyen olmuyor mu ya falan diyor yani. Ama sadece kadın ve erkek mi var cinsiyet hani olarak mesela? Yani bu bilgisizlik varken insanların kafasına tam oturuşmamışken hani birden fazla cinsiyete ilgi duyma meselesi. Böyle şakalar hani yapılması tabii ki bir tektipleştirme yoluyla ve şakalar yapılması aslında hani can sıkıcı. Bir de bu bir fobik söylemlere dair şunu da söyleyebilirim. Direkt böyle bir fobik söylem olarak belki adlandırılmayabilir bazı kafalarda. Biraz örtük de gelebilir ama. Şimdi sadece aslında biseksüelliğe dair deneyimden konuşmak zorunda değiliz yani. hani Birden fazla cinsiyete ilgi duyma potansiyelinden de ilgi duymak ya yani da ilgi duyma potansiyeli taşımak. İlla deneyim yaşaması gerekmiyor. Arzu önemli aslında ama bu arzu çok ekarte ediliyor ve arzuyla deneyim arasında da bir ikilik oluşturulup deneyim daha üstün geliyor ve aslında bir artılar en çok kendilerinden kanıt beklenilen de bir grup. Yani ne kadar cinsiyetle deneyim yaşadığın Önemli oluyor insanların kafasında. Eğer mesela hem cinsinle daha fazla deneyim yaşamışsak, LGBT artı ortamında tırnak içinde daha geçerli yeterli lubunya olarak hani görülüyorsun. Ama öbür türlü hani mesela deniyorsun sen daha böyle şey gibi yani sen daha var daha sana onu. ya da biseksüalliğini de hiç göremedik.
1: Geçiş süreci deymiş gibi. Aynen
2: A, a, aynen ama aslında arzudan bahsediyoruz yani biz yani illa bunu birisine kanıtlamak için deneyim yaşaması hani gerekmiyor ama o mesela nasıl hetero eşcinsel ikiliği oluşuyorsa arzu deneyim ikili de oluşup deneyim daha e, geçerli olarak hı hı. görülüyor ve buradan doğru da biseksüallik de geçerli olarak görünmüyor zaten o yüzden bir artı politika bu ikiliği de aslında e, eleştiren bir yerde duruyor. Keşif, deneme, bunlar çok insanların kafasına negatif tınlayan hani şeyler. Sanki herkes doğduğunda bütün her şeyi yüklenmiş, bütün bilgileri böyle yüklenmiş olarak çıkıyormuş gibi. Oysa bütün hayat boyunca zaten bir şeyleri keşfederek kendimizi tanımıyormuşuz gibi. Ne kaç yaşında açılan insanlar var yani. Herkes aynı hikayeyi, herkes hı hı. aynı süreci geçirmek zorunda değil. Bunlar birden yok sayılıyor ve bu da bir iktidar alanı yaratıyor tabii ki bir artılara karşı. Ve hı hı. bir artılar baskılanan kesim haline geliyor. O yüzden de bunu da aslında bir fobik söylemleri evet alabiliriz. Ben de yaşamıştım.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa, sen Fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahveden kısmana gerek yok. Fring'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
1: Peki medyada biseksüelliğe dahil ne gibi bir baskın söylem var? Medya bir fobiyi nasıl üretiyor ya da yeniden üretiyor? Hani sosyal medyayı da bu başlık altında konuşabiliriz diye düşünüyorum.
2: Kastgele bu bir artı 10 ayı için böyle medyada inceleme yapmıştı. Orada da daha çok yine bir tehdit, tehlike olarak görülen. Çünkü seksüeller heteroseksüel değil. Yani herkesin heteroseksüel olarak çünkü varsayıldığı bir düzende yaşıyoruz. Dedikodu maayetinde ayetinde şeyler görülüyor? Aa işte biseksüelmiş falan tarzında. Mesela şey vardı. Söylemezsememaz diye bir magazin programı var. Evet, ee, evet. Hala var mı bilmiyorum. Orada işte Didem Soydan'la ilgili Didem Soydan'ın biseksüel olduğuna dair bir haber çıkıyor. Yani kendisi bir şey söylememiş olmasına rağmen. Ama mesela programda biseksüel kelimesini söyleyemiyorlar. Program sunucularından birisi ben bunu söyleyebiliyor muyum ya falan diye rejiye soruyor böyle. Öyle bir şey yaşanmıştı ya yine görünmezlik ya da sitroetip, mitleştirme hani senin aslında bu grup seks konusu olsun ya da direkt biseksüel dediğimizde aklıma gelen süretifleştirmelerle hani dolu bir şekilde medyada üretiliyor işte ya da tehlike ya da işte dediğim gibi yani aa işte biseksüelmiş şöyle daha böyle magazin malzemesi olarak görünüyor
1: bir de biseksüel olarak açılan ünlü isimler var. Türkiye'li ünlü isimler. İşte Elif Şefak ve Gaye Suak bu isimlere örnekler. Bu kişiler biseksüel olarak açıldıklarında neyle karşılaştılar? Hiç
2: iyi bir şekilde karşılanmadılar. Önceyebilirim. Evet. Yani Elif Şefak 2017'de TEDx programına çıkıyor ve İngilizce hani konuştuğu bir program ve biseksüel olarak açılamadığını yani bunu gizli yaşamak zorunda kaldığını söyleyip TEDx programında açılıyor. Sonra <gülüyor> sen misin? Why TEDx programında biseksüel olarak açılan? Yani kadının sufi olmasından girip işte kocasından, kocasının yaptıklarından çıkıyorlar. İşte zamanda AKP'li olmasından doğru aslında biseksüelliğin geçerli olmadığını zaten... <gülüyor> Aslında götün rahat, o yüzden sen biseksüel olarak açıldın diyorlar. Lezleyen olarak açılsa, mesela trans olarak açılsa... Bilmiyorum bu kadar biseksüelliği politik olarak önemsiz bulunduğu için... Mesela lezleyen olarak açılsa daha... Ee, aslında götün rahat mesela denir miydi zannetmiyorum. Ama yani sen işte TEDx programında ancak işte hani açılabilirsin hani zaten ayrıcılıklısın gibi bir yerde. Hı -hı. Onun bir geçersiz geçersiz ve Yani gerçekten yani mansplaining hani böyle bir erklik işte taslayıp sen bir seksüel değilsin aslında ya varacak hatta bir seksüellerden özür dilemelisin gibi bir <gülüyor> <söylenme. gülüyor> Karşılandı bayağı LGBT camiası içerisinde. Yani kabul edilmedi yani. Onun bir geçersiz kılacak. Onun başka davranışları işte geçmişi öne sürüldü. Yani Gaye Suak Yolda da benzer. O da panseksüel olarak açılmış İstanbul'un numarası sınıbı etkinliğinde. Ve o da yani yine ayrıcalıklısın ve İslam aslında açılabiliyorsun deniyor. Ha, evet ona da yani hetero aslında...
1: ayrıcalıkları mı hatırlatılmıştı? Öyle bir şey olmuştu değil mi? Evet
2: kendini panseksüel olarak tanımlayarak hetero ayrıcalığı yaşıyor deniyor ve bu onun ya 30 avustosu kutluyor kendisi Twitter hesabından ve ya buradan doğru aslında onun panseksüel olarak kendini tanımlamasına rağmen heteroseksüel ayrıcalığı zaten yaşıyor gibi bir şeyle birleştiriliyor Hı -hı. yani ve kesişimsel işte bakılarak böyle bir yorum geliyor söylenmişti bunu söyleyen kişi tarafından ama yani kesişimsellik bir insanın beyanını esas almamak ve hani panseksüelliği işte bir artılı daha az politik öneme sahip bir şey olarak görüp sen zaten aslında zaten hetero bir ilişki yaşıyorsun ne zamandır o yüzden hetero harcılığı yaşıyorsun demek anlamına geleceğini zannetmiyorum yani kesişimsellik fabüllerimizde kılıf oydurulsun diye e, üretilmedi diye düşünüyorum. Yani hem cinsiyle beraber olması gerekmiyor. Bize kendini kanıtlaması için, hangi beyanı verdiyse onu kanıtlaması için. Yani mesela bir de işte bu karşında çok çıkıyor. Yani biseksüelsen senin kendini kanıtlaman hani gerekiyor. Ve bu yüzden de hem birlikte olmuş olman gerekiyor. Ve bütün deneyimlere işte bakıyorlar. Bütün işte tarihçesine bakılıyor. Bu biseksüellerin yaşadığı bir şey. Buradan doğru aslında. Yani belirli sebeplerden ötürü ne bileyim trans veya non-binary insanlara mesela sis, sis ayrıcılığı, non trans ayrıcılığı yaşıyor diyor muyuz? Yani ben bununla çok özdeşleştiriyorum bunu. Çünkü şu, yani çok gördük yani duyduk maalesef yani trans kadınlara yüklenilen erkek ayrıcılığı mesela. Ben bununla çok örtüştürüyorum bu bir artılara yüklenilen hetero ayrıcılığını. Yani toplumun gördüğü şey toplumun meşru olarak ancak görüp sığdırdığı sığdırmaya çalıştığı hani kalıplar ama bizim aslında sığmadığımız kalıplar bizim için ve bir ayrıcalık haline alıyor. Oysa yani sığmadığımız bir şey nasıl ayrıcalık haline alıyor? Evet. İşte Judith Butler bir röportaj vermişti en son ve orada o da şey diyor yani hani baskı yoluyla atanan, seni çevreleyen hani cinsiyetin senin evin olmadığı ve bu yüzden bunun özgürlük vaat etmediği işte ve şey hı hı. diyor hani cinsiyet özgürlüğü dediğimiz şey mesela hani senin kendi cinsiyetini seçebilmenden çok cinsiyetin ne hani korkmadan hani baskı görmeyeceğin, şiddet görmeyeceğin, nefrete maruz kalma korkusu yaşamadan özgür bir şekilde yaşayabileceğini politik olarak kabul etmek. Ve yani aynı şey bir artı için de geçerli. Yani ben ya hetero ya da eşcinsel diye bir kalıba sokuluyorum ve buna uymuyorum üstelik. Yani görünmezleştiriliyorum. Görünmezleştirme benim için bir bedel haline geliyor. Ama ben toplumun beni gördüğü şeyle acılık yaşadığım söyleniyor. Yani ben bu kalıba hmm. uymuyorsam bana nasıl acılık ve özgürlük olarak dönebilir? ama işte bunu bir türlü anlatamıyoruz. Bir de işte zorunlu heteroseksüellik de aslında işte çok kafalarda galiba yer alan bir şey değil yani. Hepimizin heteroseksüel olarak atandığı ve bu yüzden açılmakta, kendimizi keşfetme ne kadar zorluk yaşadığımız. İnsanların hani ben kimim? İşte sadece benden beklenilen hani cinsiyete ilgi duymalıyım, hayatımın sonuna kadar böyle mi olacağım gibi sorularını yapmasını önlü kapayan zorunlu heteroseksüellik diye hani bir şey var. Bu da hani bir <Gülüyor> Artıları çok kıstıran ve kendilerini çok sonradan açmalarına sebep olan hani bir şey. Bunun ceremesini çekerken deneyim yaşadığımız, birliktelik yaşadığımız, herhangi bir insanın cinsiyeti sebebiyle buradan doğru tanımlanıyor olup ayrıcalık yaşadığımızın söylenmesi çok gaddarca bence. Dediğim gibi yine deneyim yani bir yandan da esas alınıyor yani arzular. Benim kimsenin bilmediği yani arzularım da hani olabilir zaten.
1: Ya orada da bir seksüel silinmesi üzerinden bir bifobi üretilerek sonra sana ayrıcalık atanmış gibi böyle bir yol izleniyor sanki.
2: Evet evet yani işte yine ya heterosun ya da eşcinselsin oluyor. Yani ne bileyim bu insan hemcisiyle birlikte olsaydı o ona monoseksüel ayrıcalığı mesela yaşıyorsun sen denilecek miydi? Denilmeyecekti. Monoseksüel ayrıcalığı da yaşamıyor tabii ki yani monoseksüel değil ama orada direkt geçerli hani kıldığı bir şey oluyor yani kendi kafasında. Oturttuğu bir kalıp hani oluyor ve ona göre seni şekillendiriyor. Görünmezleştirilme hani mesela aslında yani görünmediğin toplumun seni sadece başka bir cinsiyetle birlikte olduğunda toplumun seni hetero olarak ataması sorun olmuyor onun nezdinde. Ama işte hetero ayrıcılığı yaşama gibi bir durumun olduğunu hani varsayıyor ve şey olmuştu 23 Eylül'de bir kayıt yapmıştık biz bir artı forum için. Orada Cem Önder e, isimde bir arkadaş var. Kendisi bir artı O da monosplaining diye bir şey ortaya atmıştı. mensplaining'e benzeye. <gülüyor> yani aslında senin ne olduğunu söylüyor yani. Hetero ayrıcılığı yaşıyorsun değil heterosun demek bence. Yani biseksüel değilsin, bir artı değilsin hani sen demek ve sana birisi senin aslında ne olduğunu söylüyor. Yani bir, bir otorite oluyor yani aslında. Ve tabii ki de biseksüel işte silinmesi yaratıyor senin söylediğin gibi.
1: O zaman biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Bitopia adını verdiğin dijital bir aktivizm platformu oluşturdun. Bitopia nedir? Neden böyle bir platform oluşturmak istedin? Bitopia'ya nelerden ulaşabiliyoruz? Hangi sosyal medya, hangi ağlarda nasıl giriyoruz, nasıl buluyoruz? Ve Bitopia'da bizi neler bekliyor?
2: Yani ben Bitopia'yı önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünerek oluşturdum. Çünkü sadece bir artılara özel bir alan yok. LGBT artı içerisinde de bayağı silinen bir pozisyonda, aklına gelmeyen bir pozisyonda sadece harf olarak görüldüğü gibi LGBT artı ortam içerisinde de gayet olumsuzlama teklifleştirmeye, bir fobiye maruz bırakılıyor. Monoseksizm tartışılan bir şey değil. İkili cinsiyetle cisseksizmle bağı görülmüyor. O sebeple de nasıl diyeyim? Ya yani bir artılara daha çok özel bir alan oluşturmak istedim. Ama tabii ki kesicimselliği ve kapsayıcılığı esas almayı amaçladım. Çünkü sadece biseksüel değiliz. Yani başka kimliklerimiz de var bizi var eden Ve bunların birbirinin etkileşimi var toplum içerisinde ve bunlar etkiliyor bizleri. Bunları da esas alarak çeşitli içeriklerin yer alacağı, daha çok çeviri metinlerinin ya da video çevirilerinin yer alacağı bir dijital mecra yaratmak istedim. Çünkü yurt dışında bir politika nasıl işleniyor? Buna dair Türkiye ile bir köprü kurucu bir görevi olmasını tahayyül ettim Ve büyük bir iddia ile artı hareketini şu andaki Türkiye'deki artı hareketine dönüştürme potansiyeli taşıyabileceğini umdum. Yani bu hedefle yola çıktığını söyleyebilirim. Bir de sosyal medyada çok fazla bir artılar, hedef alınıyor. Bir artı olumsuzlama fazla dönüyor. Bir fabrik söylemler çok fazla üretiliyor. E, Bunlara dair de bir cevap niteliğinde bir bilgi bankası oluşturmak istedim. Aynı zamanda işte tartışmaların yürüyeceği, insanların oraya bakıp bilgi sahibi olabileceği, belirli konuların hareket içerisinde, gruplar içerisinde tartışma açabileceği bir dijital bir evren tahir ettim. İşte bir fobinin monoseksizmin böyle kapı arkasında bırakılmayı umduğu ama aynı zamanda işte kadın düşmanlığında, heteroseksizmde, patriar kanununda işte göçmen düşmanlığı, milliyetçilik gibi yine güç yapıları ve ayrımcılık biçimlerinin de sorgulandığı bunları. Onlara karşı da mücadele etmeye çalışan bir alan yaratmaya çalıştım. Bitopia ismini de biraz aslında mücadelenin utopik olmasından kaynaklı verdim. Yani çünkü bu arada mücadele biraz utopik ve zor bir mücadele. Çünkü çok ikili düşünme tetrisatı hakim. lgbt artı camiası içerisinde de. Bunun bilincinde olarak ama bununla mücadele etmeye de tutkun bir halde Bitopia'yı kurdum diyebilirim. Yani şey olarak site anlamında işte ve başlangıç görsellerini Ecemen isimli bir trans arkadaş e, yapmıştı. Ve sitede bir artı politika daha çok işte çeviri metinleri ama aynı zamanda Türkçe yazılarında yer aldı daha çok bir artı politikaya dair olan bir artı politikayla başka kimlik ya da başka düşünme e, olabilir fikirlerle kesişen bağlamda yazıların yer aldığı e, bir artı politika bölümü var. Ve bir seksüel sağlığı bölümü var. Çünkü biseksüeller sağlık hizmetlerine erişmede büyük sıkıntı yaşıyorlar. Kendilerine özel sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar, onlara özel olarak sağlanan bu şekilde hizmetlerden yoksunlar. Bu sorunların altını çizildiği ve cevaplarının da hani bulunmaya çalışıldığı bu konu, bu konuyu irdeleyen bir bölüm bir seksüel sağlık ve Mart ayı da bir seksüel sağlık ayı. Hı hı. Ve o sebeple de bayağı aslında örtüşen bir yerde de oldu diyebilirim dünya ile. Biseksüel tarihde By History isminde bir Instagram hesabı var. Aslında başka sosyal medya hesapları da var ama Instagram daha dikkat çekiyor. Onun aslında postlarını Türkçe çevirerek işlevsel haline getirdiğim bir yer. Ama Türkiye'nin de bir artı tarihine giriş yapmak istedim bu vesileyle. Çünkü bu yıl ilk kez Mayıs ayı biseksüel tarih ayı olarak kullanmaya başladı. Ee, o bağlamda böyle çok hani hakikaten çok karşılayan bölümler oldu yani ee, bu şekilde direkt tasavvur etmemiştim güzel oldu o bağlamda bir de still bisexual isminde bir kampanya var bu bağlamda çekilen videolar var çünkü konuşmuştuk işte bir geç, geçiş süreci olarak kabul edilmesine karşı bir geçerli meşru görülmemesine karşı silinmesine karşı söz söyleme niteliğinde olan ve birçok farklı farklı işte bir artının kendi hikayelerini anlatmasını sağlayan sesini ulaştık ve video kampanyasını Türkçe altyazı olarak çeviriyoruz Bitopya çatısı altında. Bir de böyle bir kategori var bitopya.org site. Onun dışında Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'tayız. Buradan da bizi takip edebilirsiniz.
1: Peki Bitopya nereden ve nasıl bir, bir artı politika üretiyor, yapıyor?
2: İşte biseksüellerin çeşit çeşit olduğunu gözeterek ve kapsayıcılığı öncü kılarak bir politika yapmaya çalışıyor. Ama aynı zamanda kesimsel de bakmaya çalışıyor. Yani dediğim gibi çünkü tek kimliğimiz bir seksüel değil. Ee, buradan doğru farklı e, varlıkları sahip olan seksüellerin işte sesini e, duyurduğu bir alan. Ben de aslında Türkçe bilen insanların erişebileceği bir alan oluşturarak kendi seslerini duyurmaları için bir alan açmak istedim. Çünkü çok sesini duyuramıyorlar yani bir artlar politik aranada da. Mesela özellikle işte date aplikasyonlarına baktığınızda çok fazla bir artı görebilirsiniz ama ama bu insanlar ne yazık ki politik aranada yoklar. Yani bunu tercih de etmeyebilirler ama daha e, önemli pay bir artı oldukları için bu politik aranada kendilerini kapsanıyor gibi hissetmemeleri, dışlanmaları, ayrımcılığa uğralamaları, ötekileştirilmeleri, bu bahsettiğimiz sıkıntılar yüzünden işte bir fobinin sorun olarak görülmemesi ve tekrar üretilmesi, monoseksizminin sorun olarak görülmemesi sebebiyle. Etiyopya'nın o yüzden de öz olarak bir bir artı dijital alan olmasını istedim. İşte kendi seslerini duyurabilecekleri bir yer olmasını tağül ettim. Tabii ki de feminist ve queer bakış açısıyla bakmaya çalışıyor. O şekilde daha çok genç yani çeviri metinlerinin olduğunu söylemek mümkün. Çünkü çeviri politik bir şey. Hangi evet. metni çevirmeyi seçtiğimiz politik bir şey. O bağlamda daha çok feminist ve queer bakış açısıyla yazılı metinlere, çevir metinleri ve video işte çevirileri yer aldığını söyleyebiliriz ve mesela biseksüel sığınmacılar yani şu anda baktığımız işte mülteci düşmanlığı, sığınmacı düşmanlığı da çok revaçta. Bu bağlamda mesela başka ülkelerden Türkiye'ye sığınan bir art sığınmacılar var. Özellikle İran'dan bu bağlamda gelip sığınan bir artıların üzerine çalışan bir arkadaşım var benim. Kendisi bir art ve kendisiyle biz geçen sene bir art pratik İstanbul düzenlemiştik. Zeynep Peygaç Berzade diye ve onun da bir yazısı var. E, bir artı sığınmacıların görünmemesi silinmesi üzerine. çünkü bir artılar bir artı olduğunu söyleyemiyorlar yani bu yüzden sığındıklarını söyleyemiyorlar çünkü monoseksüelliğin seksüelliğin meşru hani olması sebebiyle e, geçerli kabul edilmiyor doğru kabul edilmiyor yalan söylediğileri düşünüyor Mesela sırada eşcinsel demek zorunda e, hani kalıyor genelde araştırmaları bunu gösteriyor zaten yazısında da bunu hani belirtiyor e, o sebeple bu şekilde yazın yazılara da Hani yer verdiğimiz ve bu doğrudu işte göçmen düşmanlığı, milliyetçilik gibi takvim ve yapılarında aslında tartıştığımız bir alan diyebilirim bu şekilde politika yapıyor ve şey yani diğer bir artı aktivistlerin de yani dışında bir artı politikanın nasıl alanlar açtığını nasıl alanlar açtığını söylediklerinin de kulak hani kabartıyor mesela işte Mac John Baker isimli bir aktivist var kendisi aynı zamanda queer resimli bir tarih isimli yazarlarından bir tanesi o mesela bir artının normları sorgulattığını söyler. E, trans ise king çok aşlılığa dair normları bu normları kırmayı kapsadığını işte söyler. Schreizner işte çok aşlılığa dair tartışmalara alan aşma potansiyeli olduğunu söyler. Mesela buna dair tartışmaların da yer almasına özen gösterilen bir alan. Yani biseksüelliğe dair işte stüretifleri, mitleri e, ortadan kaldırmayı hani arzulayan çeşitliliği gözetirken genellikle işte biseksüel Sırf B diye bir şey geçtiği için işte trans dışlayıcı, ikillik gibi olumsuzlamalar yükleniyor. Oysa mesela ne bileyim insanlar B'yi çok başka bir şekilde tanımlıyorlar. İşte mesela yine bir yazı var bitopia.org'da yayınlanan Sam Schmidt'in yazıların ismi. O mesela ikisi de ve şeklinde işte kavramlaştırdığını söyleyip cinselliğini tanımlayacak mevcut diğer kimliklerden daha fazla deri, derinliği ve ka karmaşıklığı ifade ettiğini söylüyor. İşte diğer kimlik etiketlerinin yapamadığı şekilde cinsiyeti ve cinselliği arasındaki karmaşık ilişkiyi tanımlamasına e, yardımcı olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda e, Julia Serano isminde bir birer aktivist var. O da mesela sadece kendisi Sinine dair bir şey olarak değil de hem işte straight hem de queer dünyanın kendisini iki farklı şekilde algıladığının bir anlamı olduğunu söylemesi mesela abinin. Bu şekilde işte tartışmalara, bakış açılarına alan açan ve biseksüelliği bilinmezlikten ve tek tükleştirmeden uzaklaştırarak bir art politikanın devrimsel gücünü ortaya
1: çıkarmaya çalışan bir alan. Çok çok teşekkürler ellerinize ve emeklerinize sağlık bir ile alakalı. Peki bir artı fobimizle bir fobimizle nasıl yüzleşip dönüşebiliriz?
2: Bununla ilgili de By Pride UK'nin işte nasıl bir artı destekçisi olabilirsiniz diye bir e, yazını çevirmiştik. Yani oradan da yararlanıp şunları söyleyebilirim. Bir kere <gülüyor> bir artı etiketinin geçerli olduğuna inanmak çünkü işte inanılmıyor, geçerli olarak görmüyor, sanki yalan söylüyormuş gibi hani düşünüyor. Meşru kabul edilmiyor. İşte sadece ya hetero ya eşcinsel olmalı. Yine deneyimin esas olduğu, arzunun önemli olmadığı görünüyor. Ama bu bir fobik, bir kalıp yargı oluyor ve insana acı çektiren, insanın canını evet. yakan bir şey. İnsanın ne olduğunu söylediğinde bunun gerçek görülmemesi. Buna inanmak gerekiyor. Ve mit ve yargıları reddetmek, bunları tartışmak, bu konuda tetikte olmak gerekiyor. Çünkü her an bu tongoya düşebiliriz. Ve Bifobiye karşı ses çıkarmak. Çünkü bifobiye karşı ses çıkarması gereken kişiler sadece özneler değil. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz bu alanda. O sebeple de bifobiyi çok da fifi olarak görmeyerek tolerans gösterilecek bir şey olarak değil de gerçekten ya da herhangi birinin yaptığı böyle münferit, kötü böyle bir davranış gibi değil de hakikaten sistematik, kurumsallaşmış bir şiddet olduğunun farkına varıp monoseksizmin ürettiği bir şey olduğunu ve bunun monoseksizmini hepimizi daralttığınızı nasıl hepimizi boğduğunun farkına varıp buna ses çıkarmamız gerekiyor. Çünkü yani Audrey Lorde'nin de dediği gibi Efendi'nin araçları Efendi'nin evine parçalayamaz arkadaşlar. Yani bu normatif bir şekilde o normatif e, düşünceyle bir artıları belirli bir kalıba sokma ihtiyacı bizi heteroseksizinden kurtaran bir şey olmayacak. Ya da patriarkayla bu şekilde aslında mücadele ediyor olmayacağız. E, bu tongaya aslında tekrar düşüyoruz Yani onu tekrar üretiyor oluyoruz. Bir değişim aslında yaratıyor olmuyoruz. Bir artları da ürettiğimizde e, ya heteroseksüel ya da eşcinse eş, eş, Meşru kılıp insanları bu gözle değerlendirdiğimizde sadece debeleniyoruz ve birilerine belirli bir gruba acı çektiriyor oluyoruz sadece. Buna hakkımız yok diye düşünüyorum. O yüzden de tabii ki de bir fobiye monoseksizme ses çıkarmak ve bunları, bunlarla mücadele etmenin
1: yollarını hep beraber bulmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler. Eylül ayı biseksüel görünürlük ayıydı. Sen de birçok yerde konuştun, yazdın bu ay boyunca. Kimse de bana şunu sormadı ya da şunu da ekleyeyim, şunu da diyeyim dediğin bir şeyler var mıdır bölümü kapatmadan.
2: LGBT artı hareketine baktığımız zaman güçlendiğini görebiliyoruz tabii ki. Çünkü devlet destekli de hani çok fazla ayrımcılığa maruz kalıyor. Hem hareket hem insanlar. Ee, bu bağlamda bakıldığında yani işte hani güçlendiğini görmek mümkün olsa da bir artılara politik faaliyet olarak yani biseksüelliğe dair olarak politik faaliyet anlamda öncelik verilmediğini maalesef görüyoruz. Sadece bir gün yani Hı -hı. 23 Eylül'de Kuplana. Onu da o da sadece bir sosyal medya postuyla kutlanan bir şey. Beraberine getirdiği tartışmalar ıı, açılmıyor. Böyle sürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir artıların yani erişemediğim hem bu LGBTQ topluluk içerisinde hem de geleneksel toplumda şeyler olduğunun ıı, bilincine hani vararak bir artıların hani var olduğunu ve çeşitli olduğunu hani kabul ederek kendi normlarımızla da mücadele ederek işte heteroseksüel eşcinsel e, ikiliği gibi ya da arzu deneyim ikiliği gibi bunların normalıp birisinin daha üstün olduğunu düşünüp Tıpkı kadın erkeği normalıp işte erkeği bütün görmek gibi bunlar böyle çok ilişkili e, Bu şekilde lgbt artı politikası yapmaya çalıştığımızda oradaki B'nin gerçekten ne kadar dilindiğini tekrar vurgulamak istiyorum yani orada var olmuyor. Sadece B'de değil, başka bence harfleri de götürüyor da. Hani hakikaten normativiteyle, ile mücadele etmek gerekiyor. Bu yüzden de e, bu ikiliklerle mücadele etmek, bunları sorgulamak, monoseksizmin hiçbirimizi özgürleştirmeyeceğini, bifobiyi tolere etmenin, hiçbirimizi rahat ettirmeyeceğinin farkına varmak gerekiyor. Ve birimizden sorumlu olduğumuzu da tekrar hesaba katmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de tabii ki bitopya.org'u ziyaret edip yazıları okuyup paylaşmayı unutmayın ve bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın
1: diyorum. Çok çok çok teşekkürler bu bölümün konu olduğunun biseksüelliği, bir artiseksüelliği, bir artıyı, bütün konuştuğumuz şeyleri ve tabii ki de bitopya'yı bize anlattığın ve hatta zaten bitopya'yı bizimle buluşturduğun için çok teşekkürler. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.